0: Don Gerardo, queremos hablar en primera instancia sobre los eurobonos. Sabemos que desde ya hace varios meses se viene hablando de este tema, pero quisiéramos retomarlos porque la discusión pues va a tomar más fuerza ahora que el Ejecutivo tiene el poder de la agenda legislativa. Don Gerardo, repasemos nuevamente qué son los eurobonos y por qué en este momento para el Ejecutivo están siendo de tan gran necesidad eh, para nuestro país y su función.
1: Eh, lo fundamental es entender que como una familia o una empresa, nuestro gobierno tiene una situación en donde gasta más de los ingresos que recibe por concepto de impuestos. Aproximadamente los impuestos en este país son de 11 mil millones de dólares, pero el gasto del gobierno, incluyendo pago de deudas, alcanza los 19 mil millones. O sea que todos los años, con independencia del partido político que esté en el gobierno, hay un hueco financiero, hay un hueco fiscal que hay que llenar, casi entre siete mil y ocho mil millones de dólares. Los diputados cuando aprueban el presupuesto automáticamente le dicen llénelo emitiendo bonos que se negocian en el mercado local. Pero el mercado local es muy pequeño. En el tanto en que el gobierno salga a recoger esos dineros, le quita esos recursos disponibles a las familias y a las empresas, o sube las tasas de interés. Por eso hay fuentes alternativas de financiamiento en orden de prioridad, préstamos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el BID, el Banco Centroamericano, el Banco Mundial, que son los más cómodos en tasa de interés y en plazos. Pero estas fuentes no son ilimitadas. La otra fuente de financiamiento es emitir un bono del gobierno de Costa Rica, una obligación del gobierno, pero que se negocia en los mercados financieros internacionales, básicamente en Nueva York. A ese concepto se le llaman los eurobonos, de manera tal que el gobierno estaba previendo que parte de sus necesidades pudieran ser financiadas con 1.500 millones de dólares a ser emitidos este año, supuestamente, porque hay un bono Grande que vence en enero, mil eh, cien millones de dólares más cerca de trescientos millones de intereses. Los diputados han estado en una discusión que se aprueban mil quinientos millones para el primer año o que se aprueban seis mil millones en trato de mil quinientos en los próximos cuatro años o ahora incluso salió una solución a la TICA y espartamos el ayote por la mitad, tres mil millones de dólares para los próximos dos años. Y esa discusión ha sido tan larga, tan bizantina, que prácticamente la oportunidad de colocar los eurobonos en este año 2022 pasó. ¿Cuál es el problema de eso? Que aunque los eurobonos se emitan el próximo año, las necesidades de financiamiento están hoy y eso va a obligar al gobierno a tener que ir en lo que resta del año al mercado interno uno, a captar platas para pagar aguinaldos a captar platas para pagar el bono escolar y a captar platas para pagar el vencimiento de un eurobono de antes que vence en enero eso es lo que va a ocasionar, es una presión muy grande para que este, el gobierno capte esos recursos con lo cual si ya las tasas de interés estaban altas porque el Banco Central las está subiendo. Para controlar la inflación, mi lectura, es que las tasas de interés van a subir más y ese, esa consecuencia o esa lentitud de no haber aprobado los eurobonos este año la van a pagar los deudores con tasas de interés de hipotecas, de vehículos, de tarjetas y de empresas mucho más altas.
0: Don Gerardo, buenas tardes. Le saluda Alejandro Arley. Quería consultarle por la, esta imperiosa necesidad de la que habla el gobierno de acudir a este instrumento. Es muy común cuando uno escucha, por ejemplo, las voces de los sindicatos o de algunos gremios decir que el país, si por ejemplo, se pagara la deuda eh, interna, la, la pública, o que, que no hay necesidad incluso de acudir a organismos internacionales a pedir más dinero porque hay reservas suficientes. Eh, ¿Es tan imperiosa esta necesidad que tiene el Ejecutivo de, de acudir a este tipo de mecanismo?
1: Sí, Alejandro. Es que, a ver, uno no puede hablar de conceptos financieros técnicos sin conocer los números. Eh, había un famoso refrán que decía, en Dios todos creemos, todos los demás traigan números. La situación es la siguiente, como les decía, cualquier partido político que gane las elecciones en Costa Rica tiene un problema de desbalance en las finanzas públicas. Los impuestos solo le cubren el 50% de todos sus gastos. Quiere decir que hay un hueco financiero de 7 mil, 8 mil millones de dólares. Toda la riqueza financiera del país, todos los ahorros del país que tenemos los costarricenses, familias y empresas, suman alrededor de 50 mil millones de dólares. Esa riqueza financiera ya está colocada, no es que está ahí. Disponible esperando para comprar bonos Ya está invertida, depositada en cuentas corrientes Cuentas de ahorro, bonos, etcétera, Y crece por año Más o menos un 5% O sea, plata fresca Que el gobierno podría capturar En el mercado interno son apenas 2.000, 2.500 Pero su hueco es de 7.000 Entonces necesita recursos Que podrían venir de los eurobonos Que podrían venir de préstamos externos Y si se cierren Esas ventanillas no queda otra que venir al mercado interno, y como el mercado interno es tan pequeñito, va a haber, por decirlo así, un canibalismo eh, por esos recursos escasos, y la forma de capturarlos es quien ofrezca las tasas de interés más altas. Pero si además yo tengo dinero ocioso, eh, soy un inversionista, una operadora de pensiones, un banco, eh, un ahorrante, y sé que el gobierno tiene dificultades, me pongo más vivo y le voy a subir más la tasa de interés. ¿Quién paga sus platos rotos? Los deudores.
0: Buenas tardes, don Gerardo. Le saluda Jenny Sánchez. Usted ya ha explicado un poco cuáles podrían ser las opciones si no son eurobonos y si el mercado local es pequeño. ¿qué otra solución tendría Costa Rica para llenar ese hueco fiscal sin afectar a la población o, o estas tasas de interés, digamos, que al final de cuentas se trasladan a los ciudadanos? ¿Cuál sería el camino a seguir más viable?
1: Bueno, ya nosotros hemos tenido experiencia porque esta situación de faltante de recursos viene desde el año 2007. Entonces, una de las alternativas que se ha estado trabajando son préstamos de apoyo presupuestario ...préstamos con el Fondo Monetario Internacional... ...préstamos con el BID... ...préstamos con el Banco Mundial... ...préstamos con el Banco Centroamericano... ...pero no son suficientes... ...eso entonces nos tira como segunda opción... ...los eurobonos... ...que son los más cómodos en plazo... ...y en tasa de interés... ...lo tercero es... ...de nuevo ir a decirle... ...a los bancos del Estado... ...vean... ...cómprenme en bonos... ...el problema es que los bancos del Estado... ...hoy tienen liquidez pero no pueden dar condiciones de plazo y tasa de interés como se consigue en las dos opciones anteriores que dijimos. Eso implicaría que podrían estarle prestando al gobierno a corto plazo y a tasas de interés más altas. La otra opción son los depositantes o lo que se llama inversionistas institucionales, que son las operadoras de pensiones, pero ya las operadoras de pensiones tienen porcentajes muy altos colocados en el gobierno. De manera tal que el riesgo sería mayor si se aumenta la exposición de las pensiones futuras en bonos soberanos de gobierno. De manera tal que no hay muchas alternativas, no hay muchas opciones. Al haberse retrasado la aprobación de los eurobonos, sea los 1.500, los 3.000 o los 6.000, están llevando al gobierno a tener que endeudarse, aunque sea transitoriamente, en el mercado interno, lo cual va a subir las tasas de interés y el problema es que hay 1.200.000 personas endeudadas en el sistema financiero formal, 30.000 empresas endeudadas, cuyas cuotas van a ser más altas y no sabemos cuánta gente también está endeudada en el sector financiero informal. Uh -huh. Don
0: Gerardo, usted ahora mencionó el tema de los aguinaldos y el ministro de Hacienda, Noguia Costa, ha dicho que este dinero de los eurobonos será necesario para poder hacerle frente a este pago se ve difícil que salga a tiempo y también hemos escuchado oposiciones por ejemplo de los sindicatos donde dicen que esto es un chantaje político para que aprueben este proyecto ¿cómo lo ve usted? ¿podría haber problemas para pagar el aguinaldo del sector público si no se aprueban los eurobonos? ¿o como dicen los sindicatos es más una forma de presión para aprobar el proyecto?
1: no, este yo no creo que sea forma de presión, de presión ni que sea un eh, chantaje eh, las condiciones fiscales del país están mucho mejor que en el año 2018, recuerden que se tuvo que acudir a las letras del Tesoro, que es como el último mecanismo donde el Banco Central pone la maquinita a producir y colones y eso causa más inflación. No, este año, por dicha 2022, la misión del Fondo Monetario nos dijo que la situación fiscal, las metas se habían cumplido eh, holgadamente, pero existe lo que se llama el flujo de caja el gobierno tiene ingresos en efectivo y tiene gastos en efectivo Sí es cierto que durante estos meses de noviembre y diciembre la recaudación de impuestos tiende a subir porque hay más actividad económica hay pago de aguinaldos de parte del sector privado se recaudan más impuestos pero hay también obligaciones importantes como estas que estamos mencionando el pago de aguinaldos el pago del salario eh, escolar y el tema es que el gobierno sabe que en enero le vencen 1.100 millones de dólares de otro eurobono pasado si hubiésemos tenido la aprobación legislativa sea la posición de liberación nacional o del frente amplio 1.500 millones o la posición de la mayoría de la comisión de económicos que había aprobado los 6.000 millones de dólares con tiempo ya no habría presión Verdad en el mercado interno, porque se cubriría con un nuevo eurobono el vencimiento de enero. Al no tenerlo aún, y prácticamente ya se nos fue la oportunidad, va a obligar al gobierno que aparte de sus requerimientos de aguinaldo y salario escolar, tenga que venir al mercado interno a cubrir parte del eurobono que se le vence en enero. Lo va a poder hacer, yo creo que no va a haber problema de pago de salarios escolares de aguinaldos y que va a poder recaudar lo que le hace falta del eurobono, pero va a tener que pagar más intereses. Y eso tiene un costo de oportunidad. ¿Quién lo paga? Los deudores que ya vienen sufriendo tasas de interés más altas por efecto del control de la inflación. Uh
0: -huh. Don Gerardo, le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta edición de Noticias Colombia.